0: Salut Jérôme Salut Marc Aujourd'hui, on va parler d'un ordre de poissons, dix familles, qui s'appellent les tétraodontiformes. Comme d'habitude, c'est un nom compliqué qui veut dire quelque chose de très simple. Tétra, en grec, c'est quatre. Odon, c'est tout ce qui est dents. Pourquoi quatre dents En fait, ils ont plus de dents que ça, mais en apparence, ils ont une espèce de grosse plaque dentaire sur le dessus, une grosse plaque dentaire sur le dessous, qui est divisée de manière médiane. Et donc, euh, il y en a en photo sur l'aquarium votre aquarium de Lyon là, on dirait qu'ils ont quatre énormes dents dedans, comme les mômes tu sais, qui ont des énormes dents c'est de là que vient euh, leur nom tétraodontiforme, eh ben, ce sont tous ces poissons très connus, les poissons globes les poissons ballons, les poissons porc-épic, les poissons coffres il y a aussi les balistes le fameux mola mola, le poisson lune, on va passer tout ça en revue mais avant de détailler un tout petit peu toutes ces familles, on va quand même dire les caractéristiques Jérôme, 360 espèces 10 familles toutes ces familles, on va leur consacrer chacune un épisode avec toi. Ce sont des poissons qui ont tous une relative petite bouche. Décris-les-nous un peu. Dans leur
1: particularité, en fait, ils ont une petite bouche. Ils ont aussi de très petites fentes branchiales. C'est généralement la clé qu'on va utiliser pour la classification de l'ordre. Donc, on va se retrouver avec des animaux qui ont des formes assez variées, assez particulières. Ils peuvent être en rond, en boîte, comprimés. Ils n'ont pas de nageoire pelvienne. Non, ils n'ont pas de nageoire pelvienne. Rappelle-nous ce que sont les nageoires pelviennes. C'est une nageoire en paire, qu'on va retrouver sous le ventre, qui souvent sont les nageoires qui se différencient en fait, dans l'évolution. Par exemple, chez les balistes, ces nageoires pelviennes sortent maintenant sur une forme de crochet qui lui permettent de s'accrocher au récif.
0: Alors, la plupart de ces poissons sont plutôt lents et pato. On pense aux poissons porc-épic, on pense aux poissons globes que tous les plongeurs connaissent, ils s'émerveillent du fait qu'ils gonflent comme ça pour se défendre. C'est des poissons qui sont lents et pato, mais... Ils ont développé toutes sortes de défenses, justement, pour compenser ça, que j'aimerais passer en revue avec toi. Donc, tu as parlé du baliste. Qu'est-ce qu'il a comme technique, le baliste, pour se défendre
1: Le baliste, il a différencié sa première épine dorsale, sa nageoire dorsale, et également donc, les, les nageoires pelviennes, et ça lui permet d'avoir deux crochets ça va lui permettre de se fixer pour pouvoir résister à un prédateur, par exemple. Il a aussi des grosses dents, peut avoir un gros bec, donc ça peut lui permettre de se défendre. Il ne faut pas s'approcher d'un baliste qui protège son nid, par exemple, quand on est plongeur. Ça peut vraiment poser souci, ça peut faire très mal.
0: Il est connu, le baliste. Hein. Le baliste, je rappelle que c'est un engin de jet, c'est une sorte de catapulte au Moyen-Âge. En anglais, il s'appelle « triggerfish. C'est-à-dire, c'est le poisson gâchette, parce que cette épine dont tu parles, elle est érectile, il y en a une sur le dos, une sur le ventre, et effectivement, il peut se bloquer dans une petite enfractuosité de rocher, par exemple, si quelque chose le tire, bah, il peut se bloquer comme ça, et donc c'est à la fois de la défense et de l'attaque, il me semble qu'il y a des combats de mal aussi... Euh comme chez beaucoup d'espèces,
1: il y a des combats de mâles. Euh, c'est des animaux qui vont avoir euh, une, une, un comportement intraspécifique assez compliqué. Et même en aquarium, ce sont des animaux qui sont pas forcément faciles à présenter et à insérer au sein d'un écosystème. Je reviens juste aussi sur ce que tu disais, parce que je voudrais pas qu'on les vexe trop, ces poissons euh, qui sont des mauvais nageurs. Ils ont quand même certaines particularités pour certains de déplacement rotatif.
0: Ils peuvent faire demi-tour des poissons qui sont les seuls à pouvoir faire ce genre de manip. Tu fais bien de le préciser, ce sont des poissons lents et pato, mais presque j'ai envie de retirer pato parce qu'ils sont effectivement très manœuvrables. On les verra dans les épisodes spécifiques consacrés à chaque famille, hein. notamment un qui a servi de modèle pour construire une Mercedes, Exactement. Euh, le un des poissons coffre, on, on va en parler. Mais effectivement, tu as raison, ils sont lents, mais ils manœuvrent très finement. Et c'est évidemment une évolution tout à fait logique pour ces animaux qui conviennent à leur régime alimentaire, etc. On n'a pas fini de passer en revue les techniques de défense. Il y en a mille, hein. donc tu as dit, il y a l'épine du baliste, il y a la cuirasse des poissons-coffres, il y a les toxines des diodons, on pense au fameux fougou. Tout à fait, as qui fougou, mais cette toxine, donc
1: la tétrodotoxine, on la retrouve aussi sur la peau des poissons-coffres. On la retrouve dans les viscères des
0: poissons-ballons, dans la peau. Ils sont tous toxiques, hein. le fougou c'est le plus toxique, il est très connu, on Exactement. peut en mourir, mais ils sont tous toxiques. Exactement. Il y en a qui se gonflent pour se défendre, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité très vite d'avaler de l'eau. Ils gonflent leur estomac qui est extrêmement élastique, à fait. et donc ça, c'est les fameux poissons globes ou poissons ballons. Et il y en a même qui se peuvent se gonfler et qui ont des épines. Et qui ont des épines. Ils s'appellent et comment ceux Et ça, c'est les diodons. Voilà, c'est les diodons ou les porcupine fish. C'est ça. Les poissons porcupines. Qui peuvent avoir des épines euh, mobiles ou non d'ailleurs. Et on en parlera dans l'épisode euh, des diodons. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du jour. Merci beaucoup pour ta lumière, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.